0: Herzlich willkommen zurück bei Stoff und Schnaps, eurem wöchentlichen Wissenspodcast. Ich sitze hier mit Stina und Maxi auf der Couch. Wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über ein ziemlich präsentes Thema. Ja, passend zum Thema Digitalisierung habe ich mir letztens erst eine neue Smartwatch
1: gekauft. Und damit freue ich mich schon beim nächsten Training aufzulaufen.
2: Wertest du damit dann auch deine Daten aus?
0: Ich dachte, das geht automatisch oder nicht? Ich glaube, eigentlich müsste das doch äh, irgendwie gespeichert werden, deine Daten und auch dann von deinen Teamkameraden und dann müsste das ja auch an deinen Trainer weitergeleitet werden.
2: Aber wie, wie wird das überhaupt gespeichert und wie passiert es, dass wir am Ende so eine schöne Tabelle sehen?
1: Also ich dachte, die, die meisten Variables sowieso eine eigene Software dabei haben.
0: Also man kann auch dann externe Apps benutzen, je nachdem welches Ziel du dann verfolgst. Und die ganzen Daten, die dann entstehen, wie wirst du dann, die wirst du sehen? Oder wirst du die sehen und dein Trainer dann mit dir sprechen? Und der wird dir dann sagen, ja, dem und dem Bereich bist du vielleicht nicht so stark wie deine Teammitglieder und würde er dich dann vielleicht auf die Bank schicken?
2: Big Data. Ich glaube, das ganze Thema läuft so ein bisschen unter dem Begriff Big Data. Darüber hatte ich schon mal was gelesen. Kennt ihr den auch?
0: Nee, das habe ich noch gar nicht gehört. Ich google das mal kurz. Also ich habe jetzt Big Data gegoogelt und da kommt, das heißt Big Data sind Massendaten im Deutschen. Okay, kann man sich ja ganz gut vorstellen. Das sind unvorstellbar große Datenmengen, die mit den üblichen Programmen, die es gibt, also Hardware und Software, kaum erfasst werden können.
1: Ja, also den Begriff Big Data haben wir bei uns beim Fußball auch schon mehrmals thematisiert. Und da hat uns unser Trainer auch vor ein paar Wochen mit so einer Weste trainieren lassen, die dann so für den Oberkörper ist. Und da war auch so ein kleiner Tracker drin, also ein kleiner Chip, den man dann nach dem Training wieder rausnehmen kann, dann an Computer schließen kann oder so. Und dann wird das Ganze mit einer Software ausgewertet, sowohl das Training oder das Spiel, je nachdem, wo du dann die Weste getragen hast. Und bekommst dann verschiedene Diagramme angezeigt über Sprintgeschwindigkeit, wie oft du gesprintet bist überhaupt wo du dich in welchen Räumen aufgehalten hast, auf dem Spielfeld und so weiter.
2: Aber wie kann man denn jetzt genau diese großen Datenmengen erfassen und so darstellen, dass man sie auch erkennen kann?
0: Das wird automatisiert gemacht. Also die so Zusammenhänge und Muster innerhalb dieser großen Datenmengen werden von künstlicher Intelligenz ausgesucht, ausgewertet und dann auch dargestellt. Durch Visualisierung kann man diese Daten auch sehr gut darstellen. Das heißt, man kann einfach diese Muster, die automatisiert herausgesucht werden, mit Farben für das menschliche Gehirn sichtbar machen.
1: Okay, und welchen Vorteil hat dann diese Big Data für mich als vielleicht auch angehenden Profisportler?
2: Ein Vorteil könnte die Vermeidung von menschlichen Fehlern in der Beurteilung der ergebnisorientierten Analyse sein.
0: Aber tritt dann nicht eine Web-Verzerrung ein oder kann das nicht eintreten durch teure Algorithmen, die sich dann nur einzelne Vereine leisten können?
2: Im Allgemeinen werden. Im Profisport schon seit einigen Jahren Tracking-Systeme verwendet. Die waren vor einiger Zeit noch ziemlich teuer, aber mittlerweile gibt es schon Tracking-Systeme wie von zum Beispiel Polar, die wir bestimmt alle kennen, welche schon ab 5000 Euro erhältlich sind. Dadurch ist es immer mehr möglich, auch Tracking-Systeme und Algorithmen, die damit ja zusammenhängen, immer mehr in den Amateursport auch zu bringen. Außerdem ist es mittlerweile wohl auch so, dass man in seiner Trainerlizenz Computeranalyse auch lernt.
1: Okay, und werten die Bundesliga-Vereine die Daten dann selber aus? Also machen die Trainer das dann?
2: Die großen Bundesliga-Vereine haben tatsächlich ziemlich große Teams, um die ganzen Datenmengen auszuwerten und dann diese ausgewerteten Daten den Trainern zur Verfügung zu stellen. Trotzdem ist es auch so, dass diese Datenauswertung immer bisher nur einen kleinen Teil zu der Gesamtleistung der Fußballmannschaft beiträgt, so ungefähr 15 Prozent.
0: Werden von Profisportlern nicht auch andere Dinge aufgezeichnet, nicht nur ihre Spielerdaten?
2: Das ist tatsächlich so. Es ist sogar so, dass einige Sportler rund um die Uhr einen Tracker tragen und die Daten gehen direkt an Physiotherapeuten und so weiter und so fort. Es ist so, dass der Schlaf aufgezeichnet wird, die Essensaufnahme, die Regeneration. Das ist natürlich auch ein sehr großer Schritt in die Privatsphäre.
1: Okay, und wie ist das dann mit den kleineren Vereinen? Ich meine, die haben ja jetzt nicht große Kooperationen um sich herum, um diese Daten auszuwerten.
2: Da läuft es natürlich darauf hinaus, dass es passieren kann, dass die kleineren Vereine wirklich nur Datenmüll produzieren. Dass die Daten zu ungenau sind, dass zum Beispiel der Moment der Laufstrecke nicht mit der Passgenauigkeit übereinstimmt. Genau. Und daher ist es ja aber auch so, dass die Trainer wirklich mittlerweile dazu viele Seminare besuchen und genau darauf geschult werden, welche Daten nun wirklich wichtig sind.
0: Das heißt also Big Data ist ein Riesending im Profisport. Das ist ja, es gibt ja viele Möglichkeiten dann für diese automatisierten äh, Datenerfassungen.
2: Norman, warst du nicht letztens an der Uni und hast an der Studie teilgenommen, wo es um künstliche Intelligenz und Big Data ging? Ich dachte immer, das wäre das Gleiche.
0: Ja, stimmt, ich war bei einer Studie, da hast du recht. Aber das Gleiche ist es nicht. Das hängt zusammen. Big Data sind ja die, diese Massen an Daten und diese Massen an Daten müssen mit, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz analysiert und aufgeschlüsselt werden. Dann im nächsten Schritt visualisiert werden und dann kann man das auch als Mensch sehen und daraus auch Schlüsse ziehen. Okay, und wie entstehen
1: aber genau diese großen Datenmengen? Ich meine, es hat ja jetzt nicht jeder Mensch wie beim Fußball eine Weste
0: um mit einem Tracker. Das passiert tatsächlich in jeder Sekunde. Sobald du im Internet irgendeinen Klick machst und dir etwas bestellst oder auch zum Beispiel den Weg zur Uni oder zur Arbeit in, den, in dein Navigationssystem eingibst, entstehen Daten Und diese Daten werden stetig mehr, also es entstehen immer mehr und immer größere Datenmengen, die dann zur Verfügung stehen in einem Raum. Genau, das Ganze, was du gerade gesagt hast, erinnert
1: mich so ein bisschen an dieses Reality-Mining. Dazu habe ich mal was in einem anderen Seminar zugehört. Und zwar dieses Reality-Mining ist die Erfassung und die Analyse von maschinell erfassten Umweltdaten. Die nehmen das ganze menschliche Sozialverhalten auf, aus dem Alltag, mit dem Ziel eben vorhersehbare Verhaltensmuster zu identifizieren. Also was könnte zum Beispiel die Person als nächstes machen oder wo könnte
0: sie als nächstes einkaufen gehen. Genau. Werden beim Reality Mining dann alle Daten erfasst? Also bei
1: dem Reality Mining ähm, haben Firmen Kooperationsverträge mit Mobilfunkanbietern, kaufen dann deren Datensätze sozusagen auf, können dann eben, über diese Mobilfunkmasten, die ja auch in den Straßen überall stehen, können Sie dann die Bewegungsdaten der Nutzer sozusagen tracken. Insgesamt nehmen Sie aber alle allgemeinen demografischen und ökonomischen Daten der Person auf. Und mit diesen Daten können dann die Firmen inzwischen sogar richtig detaillierte und ausführliche Verhaltensprofile von ähm, Verbrauchern anlegen. Und anschließend dazu ähm, haben eine Gruppe von Wissenschaftlern aus dem MIT, ein sogenanntes Soziometer entwickelt, das eben das menschliche Sozialverhalten im Kontext ihrer sozialen Netzwerke beobachtet und dabei werden eben vor allem auf die sozialen Signale geachtet, wie die Körpersprache, die ich vielleicht auch euch gegenüber jetzt zum Beispiel entwickle, mein Gesichtsausdruck, die Stimmlage und auch das Sprachmaß, also in welchem Tonfall spreche ich, in welcher Geschwindigkeit, genau.
2: Das hört sich ja mega cool an. Ist es dann tatsächlich so, dass Reality Mining eventuell sogar auch meinen Job vorhersagen könnte?
1: Ähm, ja, das ist ganz interessant. Und zwar hat laut Pendland, äh, der diese Studie durchgeführt hat, im Jahr 2014 ist zu dem Ergebnis gekommen, dass dieses Soziometer auch die Ergebnisse zum Beispiel oder den Ausgang einer Dating-Situation vorhersagen kann. Also es wird dann analysiert, wie sich die beiden Personen gegenüber verhalten zueinander. kann eben daran auch verschiedene Alltagssituationen auch vorhersagen. Das geht über das Dating zum Beispiel auch hinaus in Vorstellungsgespräche oder vielleicht auch bei Gehaltsverhandlungen. Kann man dann mit diesem Soziometer genau vorhersagen, wie dieses Gespräch ausgeht, ob ein Arbeitnehmer dann eben mehr Geld bekommt, ob er, das, ob er den Job überhaupt bekommt. Genau, und diese Sensoren extrahieren dann die Information über das Verhalten der Benutzer und deren Umgebung einschließlich des Standorts, des Ambientes und an den beteiligten Personen der Konversation.
2: Das ist ja wirklich so, als könnte man ein Stück weit in die Zukunft gucken. Aber gibt es da auch schon Beispiele oder Möglichkeiten, inwiefern Mensch und Maschine, sage ich jetzt mal, zusammenarbeiten können?
1: Da gibt es in der Medizin zum Beispiel ein ganz interessantes Beispiel. Und zwar hat das IT-Unternehmen IBM ein selbstlernendes Computerprogramm entwickelt, das heißt Watson. Und weltweit greifen Kliniken schon auf diese Hilfe des Computerprogramms zurück und vor allem in der Krebsmedizin. Denn ähm, in der Medizin werden jährlich mehr als zwei Millionen wissenschaftliche Artikel publiziert und wie ihr euch vorstellen könnt, kann das natürlich kein einzelner Arzt oder eine einzelne Praxis irgendwie durchforsten und da auf dem neuesten Stand bleiben. Dieses selbstlernende Computerprogramm kann eben in Sekundenbruchteilen diese Ergebnisse und neuen Studien analysieren durchrattern und dann eben die wichtigsten Informationen daraus extrahieren. Und Ärzte können dann eben zum Beispiel mit Hilfe dieses Programms gleichzeitig während die Anamnese mit einem Patienten machen. Im Hintergrund sozusagen arbeitet dann dieses Programm und kann dann gleichzeitig mit dem Arzt sozusagen auf eine Diagnose und das darüber hinaus dann auch auf eine Therapiemöglichkeit zurückgreifen. Eben dieses Computerprogramm analysiert dann sozusagen das Gesundheitsbild, das Krankheitsbild der Person und kann dann eben im Hintergrund Ergebnisse von unterschiedlichen Genanalysen vergleichen. Genau, und schlägt dann eben auf dieser Grundlage eine Therapie
0: vor, die dann der Arzt nochmal eventuell verändern kann oder verfeinern kann aus seiner Erfahrung, aus der menschlichen Erfahrung heraus. Das heißt also, in der Medizin sind dann solche KI-Systeme für die Filterung der Datenflut zuständig und dienen auch letztendlich den den Ärzten als Unterstützung, damit sie das beste verfügbare Wissen einsetzen können und dann auch in Zukunft mit der künstlichen Intelligenz die Medizin massiv verbessern und auch beeinflussen und damit letztendlich Menschenleben retten.
2: Das ist ja eigentlich mega interessant, was hinter dem Begriff Tracking im Endeffekt alles steht, mit dem wir angefangen haben. Ich finde das super faszinierend. Was meint ihr dazu?
0: Ja, diese... Speicherung und die Visualisierung und die Analyse von all diesen Daten können ja sehr viel bewirken und haben auch letztendlich einen großen Einfluss auf, auf jeden von uns. Das ist, denke ich mal, die Zukunft.
1: Ja, gerade auch anhand des Beispiels, was ich nannte mit der Medizin, ist das, glaube ich, auch in der Zukunft ein sehr großes Feld, was uns noch sehr lange und sehr intensiv begleiten wird. Und ich glaube, dass wir da in der Zukunft auch zwischen Mensch und Maschine noch mehr zusammenarbeiten könnten, woraus beide dann Vorteile werden können.
2: Das stimme ich euch mega zu und damit beenden wir diesen Podcast für diese Woche. Wir hoffen natürlich, dass euch Zuhörern das Thema gefallen hat. Hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Stoff und Schnaps.